0: BFM Business, Good Evening Business, La Grande Interview, Edwige Chevriot.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. Mon invité, c'est celui qui a déclaré il y a quelques jours, on est dans le foutage de gueule. Euh, bonsoir François Holmbril.
0: Bonsoir, Edwige
1: Merci d'être avec nous, Edwige Chevrillon, absolument. Vous êtes bien avec nous. François Omri, le président de la CFECGC, donc notre invité. Vous avez fait ces déclarations assez fortes sur cette réforme des retraites. Ce soir, il y a une intersyndicale. Il y a des réunions à Matignon et au ministère du Travail. Et à l'Elysée. Euh, vous êtes attendu, euh, je crois, jeudi à 10h30 à Matignon. Exact. Et ensuite, vendredi à 16h30, selon nos informations, au ministère du Travail. Est-ce que vous allez ou vous y allez pas ira ira pas, François Omryl
0: Moi, quand je suis convoqué en bilatéral à Matignon, j'y vais, hein, quand même. Je respecte les institutions, je crois que c'est mon mandat. Je n'ai jamais raté aucun rendez-vous avec aucun ministre qui me demandait de venir le voir pour expliquer mes positions, pour discuter sur un certain nombre de sujets, faire des propositions. Vous savez que nous... À la CFE-CGC, on est assez fier de revendiquer comme étant une caractéristique chez nous que d'être toujours en situation de faire des propositions, des propositions alternatives. Ça nous empêche pas d'être critiques. On l'est parfois, on l'est souvent en ce moment parce que on pense que les axes qui sont donnés à la politique publique actuelle ne sont pas des bons axes. Et donc c'est vrai qu'on apparaît assez critique, mais en général, on est toujours constructif.
1: Est-ce que vous irez à l'Élysée lorsque Emmanuel Macron en présentera ses vœux? aux forces vives de la nation
0: j'ai pas été invité pour le moment ben euh, pour les vœux de, de l'Elysée j'irai peut-être, moi je ne sais pas hein. on, en, on verra le moment venu, si je suis disponible pourquoi pas, hein. une époque euh, effectivement on était invité nous les, euh, mm. les représentants des corps intermédiaires je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron il a globalisé bon. un petit peu euh, euh, ces invitations, mais c'est un autre sujet on va dire. Hein.
1: Non mais qu'est-ce qu que vous reprochez parce qu'on voit bien que la réforme des retraites donc, euh, il y a eu l'interview euh, d'Elisabeth Borne qui a fixé un, la première ministre qui a fixé le cadre quand même assez d'une manière assez ferme on va dire quand même de cette réforme des retraites, il y a Emmanuel Macron qui a laissé peut-être une petite porte ouverte et puis il y a les syndicats où vous êtes tous vent debout euh, contre cette réforme des retraites la semaine là, ça va servir à quoi en fait Semaine de consultation et non ah bah... pas de concertation
0: <coughs> Ça va servir à rien en fait, hein. c'est un peu l'objet aussi de mon coup de gueule puisque vous y avez fait référence. Si vous voulez, on, on est rentré dans cette phase de consultation sur la réforme des retraites au début de l'automne mmh. et on nous dit il y a trois blocs. Il y a trois blocs pendant lesquels on va effectivement rencontrer le, euh, le ministre, ses équipes, on va discuter, on va apporter nos propositions comme c'est normalement euh, l'usage sur des sujets comme ça. Donc effectivement, on a, on a parlé de la pénibilité, des carrières longues, on a parlé de l'emploi des seniors, hein, sur chacun de ces sujets-là, on est comme les autres, on a des propositions à faire. D'ailleurs, en général, on se retrouve Oui, beaucoup. mais le
1: gouvernement, ça y est, il vous a donné... Un... Non, mais attendez, ouais, ouais. Mais
0: attendez on, on allait attaquer le bloc le plus sensible sur la question des équilibres. Hum. Le point sur lequel finalement on a le plus de désaccord parce que, euh, à partir de chiffres qui parfois sont controversés, nous on n'a pas du tout la même analyse. Et alors même qu'on devait commencer à discuter de ce sujet-là, Elisabeth Borne elle annonce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera 65 ans à partir de la génération 61. Ouais. Donc là, à quoi ça sert À quoi ça sert d'aller ouais, Mais vous vers discutez les depuis
1: combien de temps Je veux dire, Il y a eu Jean-Paul voix qui vous a tous consulté dans tous les sens, alors c'était pas la même réforme mais des retraites C'était le même sujet. Heureusement, j'ai envie de dire, oui, non, mais c'était une réforme des retraites, pas la même, on est bien d'accord. Hein. Mais euh, donc on en parle on on en parle depuis longtemps, il y a un moment il faut bien trancher,
0: non Écoutez, c'est n'est pas, pas moi qui fais de la com en disant « je ouais. vais consulter les syndicats », c'est le ministère, c'est ouais. le gouvernement ouais. qui le fait. Ouais. Donc qu'il soit au moins conforme avec sa communication. Moi, je ne sais pas comment ils s'organisent com, autour vous, de leur thématique, mais dire « on va faire de la communication et au final, on va discuter des grands équilibres du régime, des ressources, euh, des dépenses, etc. » Nous, on est prêts à discuter mmh. de tout ça. Mmh. Parce qu'on a fait des calculs, on a des éléments. On n'est pas si con que ça aussi. Hein On est capable de, de tenir tête aux gens qui, au ministère, font aussi leurs calculs. Et bizarrement, au moment où, normalement, cette phase devait s'enclencher, bah, finalement, Elisabeth Borne, elle, elle a déjà conclu le, le débat en disant de bah, toute façon, ce sera 65 ans et puis ce sera à partir de la génération 61. Vous observerez que c'est une façon bizarre quand même de traiter les gens, que de les, les faire venir à une concertation et au final ne pas attendre la fin de la concertation pour donner le résultat des courses. Moi, ça ne me surprend pas. On est habitué à ça, on a l'habitude. Mais je pense que, quand même, sur un sujet aussi sensible, aussi clivant, je crois qu'ils auraient pu respecter un peu leur plan de communication. Il y a quelque chose qui me surprend, là. Et que vous expliquez comment Je ne sais pas. Visiblement, euh, il visiblement, y, y a des gens qui ont un peu perdu leur sang-froid au gouvernement, ou à l'Élysée, moi je ne sais pas. Mais, euh, mais parce pas que vous faites,
1: vous faites quand même un distinguo, on le sent bien, entre l'Élysée, qui est presque plus dans votre ligne de tir, j'ai envie de dire de mire, mais c'est presque de tir, François Omeril, et puis Elisabeth Borne. Non Je me trompe ou... Euh...
0: Non, honnêtement, je ne fais pas de distinguo. Vous savez, moi, je suis une personne publique, j'ai un mandat, je suis président de mon organisation, donc je suis à la disposition, en fait, euh, des décideurs publics, je suis à leur disposition dès l'instant qu'ils veulent bien euh, m'intégrer dans leur processus, me consulter, honnêtement. Donc, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, l'exécutif, bah, il est quand même autour du gouvernement. Mmh. Lisez, c'est un autre paramètre. -ce... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, le fonctionnement des institutions est un peu étonnant. Voilà.
1: Le... Pour vous, c'est 65 ans ou vous pensez qu'il y a quand même une petite ouverture sur 64 ans plus euh, allongement de cotisation
0: en vérité, ça m'est égal. Parce que c'est pas justifié. Euh, on a déjà mille fois démontré les choses. Hein. Euh, J'allais venir, on, on allait d'ailleurs aller euh, avec euh, euh, des calculs qui démontraient que la position du gouvernement est une position intenable. En, fait, ils sont en quoi est-elle positionn... intenable est hein Elle est intenable. Ils disaient, euh, dans l'interview qu'a passée Mme Elisabeth Borne, elle on dit qu'il euh, y aura un 10 matin. milliards de déficits par an. Au bout de 10 ans, mm -hmm. ça fait 100 milliards. Bon, il faut dire ça fait 100. Jusque-là, on la suit. Sauf que tout ça est très contestable. Ça part sur des hypothèses d'espérance de vie qui sont fausses. L'espérance de vie n'augmente plus. Or, dans ces hypothèses, le gouvernement fait et augment augmenter sur une Elle n'augmente pas
1: sur la dernière partie de la vie.
0: Mais non, mais pas, mais pas du tout. Depuis 2014, ça n'augmente plus. Donc, ouais. vous voyez, tout, tout un tas de paramètres sont extrêmement contestables. Oui, mais... ouais. Et nous-mêmes, de notre côté, on fait des calculs à partir des données réelles, pour le coup, de l'évolution de l'espérance de vie. On voit, par exemple, qu'au lieu d'avoir un, un, un déficit prévisible de 10 milliards, bah, au total, sur 10 ans, on a un cumul positif de 43 milliards. Je entrer dans le détail ici, mais simplement pour vous, pour vous démontrer que nous aussi, on a travaillé notre dossier. Et que quand on rentre dans le fond du dossier, on a tout un tas d'éléments à objecter à ce qui fait la la, en prétention la nature de la réforme. Cette réforme n'est pas justifiée en termes d'équilibre de ressources et de dépenses. Oui,
1: si ce n'est que lorsque vous regardez, et je, je, je suis dernier dans un sens et dans l'autre, hein, François Amrille, mais lorsque vous regardez un peu à l'étranger, là de départ à la retraite, il est plutôt vers 65, vers 67
0: que 62, quoi. Voyez. Ben ça, c'est un argument. Oui. C'est un argument, mais ce oui. pas l'argument du gouvernement. Oui. Que le gouvernement vienne vers nous en disant, ben voilà, en France, c'est 62, l'étranger 65. Moi, je veux que ce soit pareil partout. Ben, ça, c'est un argument. On peut en discuter, pour le coup. Et là, le gouvernement ne ment pas. Oui. Je vous ferai observer Donc, que, ceci dit, quand vous fait les comparaisons... L'argument financier, pour vous,
1: est mauvais
0: ah, bah, l'argument, il est totalement dérange. Aujourd'hui, il y a un consensus, consensus là-dessus. Plus personne ne défend la position mmh. du gouvernement. Elle est intenable. Mais je reviens sur l'histoire de la comparaison de l'âge légal avec les mmh. différents pays. Il faut aussi comparer l'âge réel de départ en retraite. En France, aujourd'hui même, l'âge réel, en moyenne, est de 63 mmh. ans. Mmh. Et il est prévu que, dans les années qui viennent, il évolue petit à petit pour se stabiliser autour de 64 ans. Ça, c'est la réalité concrète des gens. Donc, l'âge légal, si vous voulez, ce qui est Très important dans la notion de l'âge légal, ce que tout le monde peut comprendre, c'est qu'en vérité, ça ne concerne pas tout le monde. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui avec le principe Alors, de, de, mm. des trimestres à cotiser qui, de toute façon, partiront au-delà. Mais c'est surtout pour les gens qui ont commencé de bonne heure ou qui ont les moyens de partir à 62 ans. Et donc, c'est quoi C'est
1: Emmanuel Macron qui veut faire des réformes pour montrer qu'il peut faire des réformes vis-à-vis -vis de. Est-ce que c'est commandé par l'Europe, comme a dit notamment le Rassemblement national ou...
0: Écoutez, c'est vrai que la Commission européenne, et on a le semestre européen, de toute ouais. façon, c'est vrai que la Commission européenne est constante. C'est dans les documents. Elle pousse la France à faire une ouais. réforme des retraites. Mmh. C'est purement idéologique. C'est comme la mise en concurrence des tarifs de l'énergie. C'est pareil. C'est ouais. purement idéologique. Ça ne ramène pas un sou dans la caisse. Hein. Mais euh, sur, la, euh, sur votre question que, que, que vous demandiez, excusez-moi, j'ai oublié, par a, avant l'Europe.
1: Avant, avant l'Europe, moi, c'était sur, euh, sur le départ de l'âge légal.
0: Oui, voilà, c'est ça. Euh, euh, si vous voulez, la problématique, elle est que quand on décale à 65 ans, on touche de façon extrêmement déséquilibrée les populations. Ce que veut Emmanuel Macron, dans l'hypothèse que nous on fait, c'est pas forcément de faire passer une réforme en, en, en force pour pouvoir dire je suis capable de réformer. Mmh. C'est tout simplement qu'il y a besoin d'argent pour financer d'autres oui. projets. Il en parle lui-même. Oui. L'hôpital, l'école. Mais même... c'est pas aux salariés.
1: c'est d'augmenter le, les, les, les pensions. Les, 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 les pensions les plus basses, il veut les faire porter. Alors, c'est un peu fou, je vous l'accorde. 1200 euros bruts, nets, dans quel cadre, etc. Les contreparties sont encore un peu floues, non Dans non, 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 ce qu'ils ont explicité.
0: Moi, je veux dire, c'est assez facile d'habiller une réforme qui appauvrit l'ensemble des salariés d'un désir de justice. Mais c'est mmh. quand même un peu grossier comme mécanisme. Évidemment, tout le monde sera d'accord pour pouvoir améliorer le sort des petites pensions. Je veux rappeler quand même que dans le dispositif des retraites aujourd'hui, il y a 30% de solidarité. Mmh. Donc elle est déjà très forte. Et ce n'est pas aux retraites de régler les problèmes d'injustice de salaire. Il faut régler les problèmes d'injustice de salaire pendant le moment où les gens y travaillent.
1: Alors, Et... à partir de là, ah, il nous reste de, de, moins de deux minutes, François Ombril. Euh, à partir de là, on fait quoi Vous faites quoi Est-ce que vous, vous allez soutenir le référendum que souhaite le leader du Parti communiste, Fabien Roussel Vous allez descendre dans la rue à la rentrée Qu'est-ce que vous allez décider, là l'intersyndicale qu'est-ce que vous allez dire
0: ben, C'est ce soir, l'intersyndicat. Ah oui. C'est difficile de parler à leur place. Il y aura, je oui, pense, un communiqué après. Mais évidemment, mais vous, qu'est-ce que me vous concerne, allez moi, dire Moi, vous savez, on n'a fermé aucune porte. C'est-à-dire que nous, on est prêts à faire toute action, euh, à soutenir toute action qui permettra de mettre en échec ce projet de réforme. Parce que, si vous voulez, l'objet de ce projet, ce n'est rien d'autre que d'appauvrir la population des salariés et uniquement les salariés pour pouvoir financer d'autres choses dans notre pays. Et nous, nous disons la chose suivante à la CFECG. Pourquoi pas financer des choses qui ont besoin d'être financées Mais à ce moment-là, c'est tout le monde qui doit y contribuer et pas seulement les salariés. J'observe, je le rappelle oui, mais quel, quel encore ici...
1: Quel peut être votre riposte Pardonnez-moi d'insister, mais quelle peut être la riposte Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à descendre dans la rue aujourd'hui Enfin, ou lundi. Vous savez, les Français... Ou la sont... semaine prochaine, ou à la rentrée, quoi.
0: Rien ne se passe jamais comme prévu. Moi, non. ce que je sens, c'est quand même un immense rejet euh, contre ce projet, parce que les Français, ils ont compris ce qu'il y avait derrière. Après, s'il n'y a pas d'autre solution que de descendre dans la rue, ils descendront dans la rue. Moi, je ne le souhaite pas, personnellement. Moi, je pense que la raison va revenir au gouvernement, qui va comprendre... Non, mais vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas,
1: ça, toute dernière question, François Même en disant ça,
0: ça, ça manque de quoi. Vous êtes vous ça dans Je ne pas crédible. Oui. Oui. Non, vous n'êtes oui. pas crédible. Hein, donc, Effectivement, euh, je blague. une
1: phrase de conclusion, peut-être.
0: Non, mais moi, je pense sincèrement que le, le, cette attaque en force sur le régime des retraites, sur des arguments qui sont faux, et, euh, aller solliciter uniquement les salariés, euh, alors que on, dans, dans le pays aujourd'hui, toutes les réformes qui ont été faites, ont été faites au seul bénéfice euh, des des entreprises, des rachats d'actions, des choses comme ça, c'est insupportable pour tout le monde. Ouais. Et il faut faire extrêmement attention au moment où les gens sont préoccupés par les coupures d'électricité, par le pouvoir d'achat, etc. Il faut être extrêmement attentif à la façon dont il faut protéger un petit peu les gens en ne leur proposant pas de rentrer dans des dispositifs qui sont de plus en plus chaotiques. Ouais.
1: Donc... On est parti sur un foutage de gueules, c'est une expression très forte, et en même temps, on arrive à la fin de cet entretien, euh, on voit quand même que vous espérez qu'il y a des portes ouvertes, que ça va
0: se révéler à quelque chose de discuter Je pense Merci. que l'intelligence est une option toujours disponible.
1: Merci beaucoup. Oui, ça dépend de la tranche de cerveau disponible. Merci beaucoup François Amouel d'avoir été avec beaucoup. nous, président de la CFE, SCGC, et puis évidemment on va suivre ce dossier. Merci beaucoup. Euh, tout de suite. Elisabeth Ducotet, elle, elle dirige une des plus belles ETI françaises. Elle a été pendant longtemps co-présidente du métier, elle en est aujourd'hui administrative et elle travaille entre la France et l'Allemagne. Vous allez voir, c'est très intéressant. En plus, elle fête ses 175 ans.
0: Good evening business. La grande interview.
1: Bonsoir Elisabeth Ducotet. Bonsoir, bonsoir. Euh, vous fêtez vos 175 ans. Pas vous, oui, oui. pas les vôtres. En tous les cas, euh, ceux euh, de votre entreprise voilà. Tuan. Voilà. Tuan qui est un des leaders, une des plus belles ETI françaises. On, on vous cite souvent en exemple. Parce qu'en plus, vous avez un peu toutes les particularités. Vous êtes dans le domaine médical. Si on oui. se fait une entorse, et bien, ce qu'on vous donne pour oui. vous protéger. Évidemment, c'est un tissu particulier. C'est oui. fabriqué dans vos usines oui. qui sont françaises. Mais vous en avez aussi en Allemagne. Oui. Demain, vous euh, Rencontrer le Mittelstand allemand qui vient à Paris. Vous, vous êtes avec les OTI françaises. Oui. Et puis, vous avez aussi acheté une entreprise aux états unis Donc, vous voyez, vous êtes un peu partout. D'abord, un petit mot peut-être sur la conjoncture. Est-ce que c'est pour vous Est-ce que la situation est difficile en ce moment Très dure.
2: Très, très très dur. C'est très dur. C'est très, très très Pourquoi dur parce qu'il y a la conjonction de beaucoup de choses. Il y a une espèce de concours de circonstances qui sont euh, l'énorme hausse des, trans des transports qu'on a vu elle, de, cette hausse depuis deux ans. Euh, enfin un an et demi, mettons. Mm -hmm. euh, la hausse des matières premières qui est incroyable avec la rareté des matières premières aussi. Pour vous, ça s'applique comment pour eh ben, vous nous, Ça s'applique que nous n'avons pas les fils que nous, dont nous avons besoin pour faire un certain nombre de, de bas médicaux, par exemple, ouais. et qu'on est obligé de se substituer, de chercher de, de, des, des alternatives, etc. Donc c'est très très compliqué. Et c'est très cher avec des multiplicateurs qui sont incroyables quelquefois, deux fois trois fois, quatre fois le prix et puis euh, la, la grande, grande hausse de l'énergie qui elle arrive depuis moins longtemps mais qui est ex extraordinairement handicapante euh, va... pour une ouais. entreprise comme ouais, la bien sûr on,
1: on va y revenir d'abord une petite question comme ça fabriquez... est-ce qu'on vous a demandé ou est-ce que vous fabriquez des masques on sent quand même qu'il y a ouais. une épidémie de Covid qui est en train de reprendre oui. est-ce que vous refabriquez des masques alors on pardon. en refait
2: moins parce qu'effectivement on en avait fait beaucoup pendant le Covid et on en avait fait qui étaient des masques dits barrières, c'était ces masques qui avaient été définis par la FNOR et qui sont les masques de, du grand public, les masques qui sont lavables X fois, etc. et qui sont des masques sérieux, définis par la FNOR et euh, on en avait fait beaucoup euh, c'est vrai qu'actuellement on en a presque plus vendu, mais on voit qu'il y a à nouveau un intérêt et que dans le fond, porter un masque peut devenir euh, quelque chose d'assez donc vous en et refabriquez grand. Et on en refait un peu, moins qu'avant, moins que à la sortie du Covid, mais on en refait et on est prêt à en faire si besoin
1: Alors sur le euh, les coupures d'électricité, comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous êtes mis en ordre de marche, comment vous avez demandé à vos équipes de se mettre en ordre de marche, parce que maintenant la directrice générale, c'est une de vos filles. Absolument. Mais, euh, euh, comment, et puis après, j'aimerais bien que vous essayez de comprendre comment ça se passe en Allemagne. Est-ce oui. que effectivement oui. les protections euh, sur les coupes sur l'électricité, le coût énergétique, sont beaucoup plus fortes. D'abord, nous sommes en France. Oui. Expliquez-nous comment vous vous ressentez. Travail de nuit, par exemple, ou pas
2: alors, en fait, ce, ce qui se passe, c'est que dans l'industrie, on est consommateur d'énergie, beaucoup d'électricité et de gaz mmh. les deux nous on a de dans la dans le textile dans le textile médical on chauffe de l'eau on fait de la teinture on repasse des produits donc on a besoin de beaucoup d'énergie aussi bien gaz qu'électrique et donc cette hausse brutale et, et considérable de l'énergie elle nous gêne énormément et puis elle nous gêne aussi beaucoup si elle est sous forme de coupure parce que si elle est sous forme de coupure elle met en cause notre système informatique qui est un système bah, qui est le, le système nerveux de l'entreprise donc ce serait extrêmement gênant d'avoir même des micro coupures ce que donc nous vous dites... Non aux coupures de courant. Ah oui, absolument. Dans une industrie comme la nôtre, la coupure, ouais. elle, est, elle est dramatique parce qu'elle oblige à reprogrammer absolument tous nos systèmes qui sont des systèmes sophistiqués, qui sont des systèmes qui permettent de livrer rapidement, de fabriquer rapidement, mais de livrer rapidement aussi. Donc, c'est dramatique. Euh, et, et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir, par exemple, être élu comme entreprise de santé et pouvoir faire participer, participer, mmh. je dirais, comme nous sommes dans la santé, à cette, cette exception qui nous permettrait de ne pas avoir la remise en cause de notre système qui est un système complexe. Mmh. Euh, après ça, pour tout ce qui est complément de volume d'énergie, eh euh, nous sommes en train de suréquiper un certain nombre de nos sites, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires, euh, avoir bien sûr euh, trouvé des générateurs lorsqu'on lorsqu en a besoin justement pour essayer d'éviter les micro-coupures. Mais nous sommes aussi très conscients que ça ne nous produira qu'une partie de notre énergie. Donc euh, effectivement, la crise énergétique, c'est une crise très, 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 très violente pour nous, très lourde. Et c'est plus combien déjà c'est presque multiplié par 3 donc ah ouais. c'est euh, extrêmement pesant donc effectivement on, on se trouve pris euh, en, en, je dirais en, 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 entre deux euh, entre deux, deux niveaux qui est le prix qu'on ne peut pas monter dans la santé on ne peut pas monter les prix et si on les montait je dirais on modifierait complètement le marché donc on n'a pas de possibilité de répercuter vraiment parce que et les prix sont autre... contrôlés à que vous vendez aux hôpitaux dans la santé les prix sont contrôlés les prix sont contrôlés ils <rire> sont réglementés ouais. et, et donc euh, on est en étau je dirais et donc c'est particulièrement impactant pour les industries de santé, ça c'est certain. Ouais. Le, et donc plus euh, multiplié par 3, Est-ce que vous bénéficiez d'un, est-ce que vous allez bénéficier du bouclier tarifaire Alors en fait, euh, aujourd'hui la, la, la France a mis en, en place effectivement des mesures, mais le problème de ces mesures, c'est qu'elles sont euh, très souvent destinés à la très grande industrie, c'est-à-dire aux très grands groupes. Et dans le fond, les critères qui ont été choisis jusque jusque là ne nous permettent pas d'être éligibles, alors qu'on est nous très consommateurs et on a un peu le sentiment d'être les moyens qui ne sont jamais éligibles. C'est-à-dire, on n'est pas les très grands qui sont eux éligibles, euh, l'industrie automobile, peut-être l'aéronautique, ou les très petits, les artisans et, 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 et les agriculteurs. Et, et ce qui a été modulé là, justement, parce que Bruno Le Maire s'est rendu compte qu'il y avait oui. des gros trous dans sa raquette, les milliards de plus. Est-ce que ça, ça, ça vous? Ou pas Alors, ce qu'on qu est en train de, de faire, c'est se, se faire... On fait un dossier tout de même pour aller le proposer. Et je dirais, on voit du côté du ministère de l'économie, effectivement, une écoute et une attention qui est, euh, qui est grande et qui est, qui est vraiment positive. Donc, on va déposer un dossier. Puis nous verrons bien, mais nous espérons, effray, effectivement, pouvoir être aidés sur l'énergie. Parce que euh, si, ça, si ça durait quelques mois, ça irait. Mais si ça a une vraie durée dans le temps, euh, ça impacte complètement l'équilibre de l'entreprise. Donc, vous dites, là, si Bruno
1: Le Maire nous écoute, vous dites, quelqu'un euh, du ministère de l'économie... Il faut absolument faire quelque chose oui. pour, les, oui. pour le, la middle class, si j'ose dire. Absolument. Le, et, et pourtant, c'est ça qui est paradoxal,
2: parce que vous savez bien, c'est ce qui nous manque en France. Et exactement. Et l'ETI ne peut et pas vous être un radar. Les ETI sont les oubliés de ce dispositif Les oubliés, je ne sais pas, mais effectivement euh, comme dans les ETI, il y a quand même des, des, des business models assez différents les uns des autres il euh, y a beaucoup d'industries, mais de l'industrie qui n'a pas les mêmes volumes euh, effectivement, il faut vraiment faire attention à ce que les ETI ne soient pas les oubliés Comment ça se passe en Allemagne Puisque vous, vous travaillez bah, vous, vous êtes presque franco-allemande
1: si je vous dis, vous oui. travaillez beaucoup avec l'Allemagne vous oui. mettez bien en avant, vous, vous essayez de rapprocher justement le patronat allemand des ETI euh, du Mittelstand et le patronat français, euh, encore une une fois réunion demain. Comment ça se passe et Qu'est-ce qu'ils vous disent de l'autre côté Parce qu'eux, il y a beaucoup d'argent sur la table. C'est
2: sûr. Et, et je crois qu'en ce moment, on est vraiment à une espèce de tournant. Si on joue pas Europe, je crois qu'on sera en jeu. Euh, Mais je si c'est les Allemands qui jouent pas Europe. Hein Alors, est-ce que les Allemands jouent Europe Oui, ils mettent 100 milliards sur je, la table. Je, je crois que il faut maintenant absolument qu'il y ait des règles du jeu qui soient communes. On ne peut pas se passer des règles du jeu communes, on ne peut pas se passer d'Europe et on ne peut pas se passer de règles du jeu qui soient communes parce que sinon, euh, on ferait une bataille. Et on ne peut pas se permettre une bataille entre la France et l'Allemagne en ce moment. Donc effectivement il va falloir, j'espère que l'Europe va nous aider, euh, enfin l'Europe dans son organisation va nous aider, et j'espère que dans les entreprises, on va arriver justement à avoir suffisamment Mais de là, ils vous ont dit quoi Je sais bien France. que là-bas, ils sont arrivés, j'imagine, à Paris que c'est demain, vous allez discuter plus.
1: Mais comme vous êtes en contact permanent avec eux, eux ils vous disent, ben non c'est formidable, vous n'avez qu'à demander à vous le gouvernement de faire la même
2: chose ou Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils vous répondent ben, En fait, euh, moi, je, moi je, je vois beaucoup les entreprises allemandes qui sont implantées en France et, et qui effectivement sont en train, en train de se dire que euh, c'est compliqué aujourd'hui pour eux, la France et, mmh. et donc dans ces moments-là où euh, je pense que dans le Covid on n'a pas été très européen, on, on a fabriqué des solutions très nationales je trouve que si aujourd'hui... Ah, bah, quand quoi, même il y a eu des achats groupés ouais, un
1: attendez Thierry Breton c'est toujours euh, son étendard, euh, étendard européen hein, Grouper de Covid, regardez, on a fait quelque chose. Oui, oui.
2: Bon, Vous n'avez l'air pas convaincu. C'était, moi, j'estime une demi-réussite. Je, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer un échec. On ne peut pas s'offrir un échec. Ça veut dire qu'effectivement, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, il faut qu'il y ait un vrai jeu de la, de la, de la cohérence ouais, de ce qui se loin, passe hein. de part et d'autre de, 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 des Français. Regardez la France qui essaye d'avoir, justement, de, de décorréler le prix du gaz, du
1: prix de l'électricité. Les Allemands ne veulent pas. Ce n'est pas à vous, je vais l'expliquer. Au, au niveau des Américains, puisque vous avez racheté une entreprise aux États-Unis, oui. Ça se passe comment et pour vous ben, pour nous
2: les états unis où on a fait quatre acquisitions avec son signes, IRA, oui. euh, est, est devenu évidemment un marché qui est très important dans lequel il est très important ouais, d'avancer ouais. et, et dans lequel euh, nous nous avons euh, je dirais l'obligation enfin d'abord nous voyons moins de hausse de, 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 de coûts de l'énergie de l'autre côté donc les problèmes sont beaucoup moins aigus pour nos, nos filiales américaines que pour, euh, que pour la France mais effectivement on sent bien que les états unis jouent un rôle quand même très très puissant et très puissamment euh, attractif allez, attractif et, et, ah, et, Reconnaissez-le,
1: on, on sent que voilà. vous êtes oui. une de plus, une entreprise de plus, une dirigeante
2: de plus, euh, en train de vous dire tiens, les États-Unis c'est quand même mieux. C'est certain. C'est certain. Il faut absolument eh qu'on arrive à équilibrer oui. nos chiffres d'affaires ouais. d'un continent à l'autre, et les États-Unis forcément est un marché qui est très très attractif pour nous.
1: Ouais, et les conditions de fameux Inflation Reduction Act est très, sont.
2: Oui, je très favorable. Crois, ce qui a été annoncé tous ces temps-ci, évidemment, à force de, de très grands grand renforts d'annonces. Nous, pour l'instant, on n'a pas bénéficié, mais je, je crois que le marché américain, c'est effectivement un marché dans lequel on ne peut pas, quand on est une ETI ouais. internationale, on ne peut pas ne pas être. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Euh, une question, vous n'avez pas totalement, totalement
1: répondu à ma question, est-ce que vous pourriez, comme certaines industriels aujourd'hui, envisager le travail de nuit
2: pour vos équipes bah, Nous, si vous voulez, on est en 3-8. Ouais. Euh, donc déjà, c'est une organisation ouais. qu'on a. Et c'est une organisation qu'on a, et qui nous permet justement de, de réguler les volumes dont on a besoin et donc le, le, le travail de nuit, oui, chez nous, on le, on le fait euh, et en fonction de la demande, on le fera un peu plus ou un peu moins. Hum. mais on ne le fera pas spécialement pour la crise d'aujourd'hui ouais. mon sujet
1: favori, une femme sur dix seulement chef d'entreprise. qu'est-ce que vous faites Elisabeth Ducotet pour essayer
2: d'essayer vous avez nommé votre fille oui, d'une part j'ai nommé ouais. ma fille hum. euh, et j'ai une autre de mes filles qui est au Comex. mais je lance un prix euh, dédié à des jeunes femmes qui, dont la, la start-up risque de devenir une ETI dans le futur et voilà, j'aimerais bien que ce prix ait un certain succès et qu'on ait beaucoup de ah ben, jeunes chefs d'entreprise. Très bien, on va le soutenir
1: merci beaucoup d'être venue ici Elisabeth du côté la présidente donc de Twan qui dit attention les états unis c'est quand même très attractif et c'est sûr qu'il faudra des règles communes au niveau européen Dieu vous entend enfin que Bruxelles vous entende merci beaucoup <rire> euh, si vous voulez écouter réécouter regarder euh, cette, euh, cette double interview vous pouvez évidemment le faire euh, sur le replay de BFM Business et puis euh, aussi euh, sur l'application et tout de suite euh, bah, comme tous les soirs vous retrouvez François Simotel euh, euh, François Simotel François Sorel Tech Co avec Frédéric Simotel